0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: Hola, hola. Un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café, su presencia radio, un programa más... Un nuevo capítulo en compañía de todos ustedes. Y hoy me acompaña una mesa de trabajo increíble. Pero quisiera arrancar hoy preguntándole a Andrés Cabezas, un documental para
2: ver. Wow, un documental, Javier. Con el saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, a mí me gusta mucho el ciclismo, seguir el ciclismo. Y hace unos años salió un documental en Netflix que se llama Icarus. Y este documental, de hecho, se ganó el premio Oscar a Mejor Documental y en su momento eh, fue una pieza clave para desnudar todo lo que fue ese complot de dopaje de la Federación Rusa en los Juegos Olímpicos. Ahorita que Rusia está muy de moda en el mundo, interesante ver eso porque también muestra cómo sistemáticamente desde el gobierno y desde la dirigencia deportiva eh, tenían allí varios acuerdos para que muchos deportistas olímpicos rusos Eh, se se doparan y y tuvieran como ventaja en las competencias hasta tal punto que eso derivó en que suspendieran a a Rusia. Ustedes en los últimos Juegos Olímpicos se acordarán que no les decían Rusia, sino Comité Olímpico Ruso a raíz de todo eso y eso se ve en ese documental Icarus. Oiga, buenísimo. Laura Orjuela,
1: buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Un documental para ver.
3: A mí me encantó un documental que me vi hace poco, que es El Cuerpo Humano, Un Mundo Entrañable. Habla sobre la perfección del cuerpo humano y cómo lo tenemos todos los días con nosotros y no sabemos cómo funciona. Entonces, me pareció increíble porque es la máquina más perfecta.
1: Bueno, bueno, y desde la Gran Manzana, ah, señor uh-huh. Cabezas. The Big
2: Apple, ahí está.
1: Desde, desde la hermosa ciudad de Nueva York, Yanina, un documental para ver.
4: Javi, yo creo que voy a estar hablando de este documental en otros programas porque me tiene un poco impactada y se llama Childhood. 2.0, un documental que habla cómo los, esta nueva generación eh, que se está enfrentando a todo el desarrollo digital y esta era tan digital, pues todos los peligros a los que se exponen a través de las redes sociales. De verdad que, mejor dicho, en otro programa como que ahondaré más en el tema, pero creo que nos invita a los familiares y a los padres a tener conciencia de a qué se están enfrentando nuestros pequeños y nuestros adultos adolescentes en esta era digital y está tremendo.
1: Oiga, buenísimo. Ahí hay tres buenos recomendados para los que les gusten los documentales. Yo me voy con uno que está en Netflix, se llama El Pepe, una vida suprema y es un documental acerca de la vida del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Me me encanta, es un tipo muy pilo y, y este documental es bien interesante. Pues bueno, vamos a hablar hoy de un tema especial, nada tiene que ver con esto de los documentales, Andrés, ¿le gusta viajar?
2: Claro, ¿a quién no le gusta viajar? Algunos tienen la oportunidad de hacerlo mucho y varias veces en el año, como hay quienes lo hacen tal vez una vez al año o una vez cada dos años, pero viajar siempre es delicioso. Laura, ¿qué tal para viajar?
3: Me encanta, me encanta viajar, pero planeadito. No me gusta como tanto improvisar porque ahora los mejores planes salen cuando no se planean. Pero me gusta planear porque tengo un itinerario. De lo contrario, sentiría que estaría perdiendo el tiempo y no sacándole suficiente provecho a lugares nuevos. Pero me encanta viajar y me encanta disfrutar hacerlo. Y viajar sola, le he perdido mucho el miedo a viajar sola porque he logrado hacerlo y y me pierdo menos cuando estoy sola que cuando estoy acompañada. Me pasa mucho. Entonces, me encanta.
1: Oye, ni para qué preguntarle a Yanina. O sea, Cali, Bogotá, Nueva York... Yanina.
4: Amo viajar, yo recuerdo, Javi, que cuando yo era pequeñita, yo le decía a Dios como, ay, yo quiero tener un trabajo que me haga, montarme en esos, en esos pajaritos, (risa) y Dios, ha sido tan bello que me ha permitido, no, pues por trabajo también, pero me ha permitido viajar, y amo viajar, o sea, como que no le tengo miedo a los aviones. Eh, aunque t- luego les contaré una experiencia que me pasó viniendo de China, o sea, literal, yo dije, esta vaina se cayó, señores y señores, me pasó la vida en un segundo y lo único que pensé fue, no, me alcancé a despedir de mi mamá y de mi familia, no, de verdad, pero para mí son como un somnífero, montarme en una vida es como 5, 4, 3 y me duermo y puedo dormir todas las horas del pueblo, me encanta.
1: No, me gusta viajar y coincido con Laura, claro, hay unos viajes... A los que uno dice, no, voy a descansar, iba a un hotel todo incluido y es de la habitación a la playa, de la playa a la habitación al restaurante. Pero hay otros viajes que vale la pena planificarlos y estructurarlos porque de lo contrario sí siento que de verdad se perdería el tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de viajes, pero no tanto de los destinos, sino de aquellos mitos que tanto escuchamos acerca de volar. Así que no se desconecte, acompáñenos aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
3: ¿Sabían que Viajemos Travel está dando 100 mil pesos en un bono de compra para su próximo viaje? Solamente tienen que reservar sus próximas vacaciones en el WhatsApp más 57 301 550 63
1: 55. Y bueno, existen muchos mitos acerca de volar, de los aviones, qué tan seguro es. Eh, bueno, hoy vamos a conocer un poquito acerca de esto y vamos a, a desmitificar el tema de volar. Y, y veía yo de emergencias aéreas y por ahí escuché algo que había sucedido en Medellín, Janina.
4: Javi, es que eso dio la vuelta al mundo, ahora lo puedo decir porque por redes sociales todo se viraliza y eran unos videos impactantes de gente que salió de un viaje de de la TAM desde Medellín que iban para Cartagena y les tocó hacer una parada obligatoria y un aterrizaje de emergencia en Río Negro porque estaba fallando la llanta trasera del avión. Según la aerolínea, pues finalmente esto no era, no, no era demasiado grave, pero el piloto prefirió como tomar medidas de emergencia para pues salvaguardar la vida de los pasajeros. Y también pues la aerolínea agradeció la respuesta tan inmediata de la aeronáutica civil, pues que está en conexión con la TAM para la respuesta, porque uno a los bomberos, y claro, cuando aterrizó así de emergencia por la llanta, ay, perdón, era la llanta delantera, yo dije la llanta trasera, la llanta delantera, hubo una fricción con el piso y entonces la humarada, entonces la verdad que fue sobre todo impactante como, como vive la gente estos, estos momentos, pues porque uno dice, ya me despe- ya despegué, ya aterrizo donde te tengo que aterrizar, pero nadie sabe qué es lo que está pasando y es una cosa muy estresante y la gente, yo los veía orando, en esos videos se veía la gente como pensando, aquí aquí fue. Y un mal aterrizaje pues puede terminar en una explosión, pero gracias a Dios nadie salió mal herido, todos fueron atendidos a tiempo y bueno, no pasó a mayores.
1: Ahora, no quisiera estar uno en esos en los pantalones de esa gente que está viviendo una situación de esas, pero algo sucedió también en Bogotá. Laura, cuéntenos un poco de eso.
3: Claro, en el aeropuerto El Dorado, un avión de carga tuvo una falla en el motor. Este avión iba con destino a Estados Unidos y minutos más tarde de haber despegado, la aerolínea se encontraba revisando eh, las respectivas revisiones, valga la redundancia, de de esta falla. Y y gracias a esto, pues la aeronave no tuvo mayor complicaciones, pero sí alcanzaron a, a aparecer serias chispas y fuego
1: pero no pasó nada serio. No, no nada. pasó nada
3: serio, pero sí fue bastante en cuanto a la responsabilidad del aeropuerto El
1: Dorado. Oiga, okay, esos vuelos, Andrés, que arrancan, uh-huh. despegan y a mitad de vuelo tienen que volver a aterrizar en un aeropuerto cercano porque hay fallas
2: duro. No, usted se imagina el susto para los tripulantes, para los pasajeros, sobre todo para los pasajeros, porque nosotros, digamos, las personas que, que solemos viajar en avión, Somos muy preocupados por este tipo de cosas, por lo que ocurre en el aire, por casos que han sido muy pocos, pero en definitiva algunas tragedias han han ocurrido en, en vuelos y obviamente esto al ser humano... De una vez lo lo mantiene, me parece, prevenido y con ideas preconcebidas de, de qué puede llegar a suceder en el vuelo. Y, y con todo y esto, imagínense eh, pues, eh, los momentos de zozobra, más allá de que no haya pasado a mayores y no haya sido nada grave, pues la zozobra que, que tuvieron que vivir los pasajeros. Miren que esto me acuerda de una historia, y ustedes conocen muy bien esta historia, esto también incluso ha sido documentado en libros, en películas, hace poco salió una película protagonizada por Tom Hanks sobre este tema, Y es el aterrizaje de un avión eh, en el río Hudson, precisamente allá cerca de de Nueva York. El el capitán de de este avión, el piloto de este avión, que es muy famoso, el señor de apellido Sully... Chocaron unas aves contra los motores, hubo una avería grave y se dio cuenta de que no llegaría a aterrizar al al aeropuerto. Entonces, eh, en medio de de la toma de decisión, encontró que podía hacer un amerizaje en pleno río. Ahora, imagínese los momentos de angustia para todos los, los pasajeros y demás pero en definitiva logra aterrizar el avión y este señor es en Estados Unidos considerado todo un héroe porque ninguna persona, no solamente ninguna persona falleció sino que ninguna persona resultó gravemente herida después de este amerizaje entonces también los pilotos pues es, es admirable lo que los pilotos tienen que tener la tranquilidad y el conocimiento para poder hacer bien Hola. su trabajo
1: increíble pero no me pido estar en una de esas mm. o sea, yo, y además yo me acuerdo un, un, un viaje que hicimos con mi esposa a Orlando, y a mi amiga le da por ver la noche anterior, catástrofes aéreas, no, o sea desde que me subí al avión yo no hacía sino mirar, mirar los motores no, terrible
2: claro. lo peor que uno puede hacer antes de, de viajar no,
1: no, no, no. Un ahora así. existen varios mitos alrededor de, de los vuelos y les voy, a, les voy a leer unos y ustedes me van a decir, si sí o si no y ahora con nuestro invitado vamos a, a despejarlos, ¿listo? es imposible sobrevivir a un accidente de avión, ¿ustedes qué creen?
2: Yo creo que es mito porque han habido casos donde a pesar de lo aparatoso que pueda llegar a ser el accidente, personas han sobrevivido.
1: Laura, las puertas del avión se pueden abrir de golpe a medio, del vuelo, a medio, a medio vuelo.
3: Yo creería que no, yo creería que no porque hay, hay, hay muchos factores en, en juego. Está la atmósfera, el clima puede estar muy caliente o muy frío. Por ejemplo, yo fui a Madrid Eh, En temporada muy fría y pues nada más veía el agua de las ventanas, se congeló, ¿sí? Yo simplemente ya cuando estábamos descendiendo ya empecé a ver las las gotas, pero tú alcanzas a ver como esos destellos o esos snow pump eh, que se ven en la... O sea, nos congelamos. Entonces hay muchos factores en en, en riesgo y no creería que se puedan abrir.
1: Imagínese que (risas) se abra una puerta en avión, o sea, eso solo pasa en las películas. Yanina, esta otra, el aire de los aviones hace que el contagio de COVID sea tal vez más, más, más inminente, o sea, que, que es más probable contaminarse o contagiarse de COVID en un avión.
4: Es mentira, también eso lo estuvieron explicando durante la pandemia, que el aire precisamente de los aviones evitaba, digamos, que se viralizara. Pero ¿saben que También otra cosa, yo siento que todos estos mitos vienen de puras ideas o de películas que hemos visto, porque hay pues digamos, cifras demuestran que las posibilidades de morir en un avión son una entre 1,3 millones. O sea, de hecho, el avión es el transporte más seguro. O sea, hay más posibilidades que uno se accidente en un carro que en un avión.
1: Así es. Y con este lo va a corchar Andrés, ya para terminar y ir con nuestro invitado. En los aviones no existe la fila 13 por superstición.
2: Uy, yo he escuchado eso, pero la verdad me corcha porque no sé hasta qué punto sea mito o sea verdad. Pues sí, señor, es verdad. Resulta
1: que los aviones no tienen tienen fila 13 porque relacionan el 13 con accidentes, con mala suerte. Mm. Así que vamos a escuchar un poquito más acerca de estos mitos de volar. No me
3: había dado cuenta de eso.
1: En pocos minutos con nuestro invitado. Así que no se desconecte que esto se está poniendo muy bueno aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
2: Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y
1: estamos de regreso aquí en Central Café de su presencia radio. Y nos vamos a tomar un expreso con el capitán Juan Badel. Él ha volado un Airbus 320 con Avianca hace 10 años. Más de 6.000 horas de vuelo. Imagínense, señor cabeza. 6.000 Mucha horas de vuelo. Con experiencia. Con experiencia también en un Boeing 787 de Dreamliner. Y bueno, estamos hablando hoy de mitos al volar. Capitán Badel, muy, muy agradecidos por estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Central Café.
0: ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y y estar de nuevo por aquí.
1: Ahora, escuchamos una voz bastante joven, ¿no? Capitán Badel, ¿cuántos años tiene usted? Treinta. Imagínese, Andrés, treinta años y ya toda esta experiencia en vuelos pues estábamos hablando de los mitos que existen al volar y quisiera yo iniciar preguntándole en estos 10 años de experiencia volando, ¿usted qué le diría a los oyentes? ¿Debemos tenerle miedo o no a volar?
0: Eh, no, pues primero que todo, eh, pues hay que tener en cuenta que la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, es más, es más peligroso que usted coja una bicicleta y vaya por el pan a la panadería que vaya en un vuelo cruzando el Atlántico a Madrid. Entonces, es muy poco probable que que, que hayan accidentes y que pasen cosas. Entonces, es el medio de transporte más seguro del mundo, de lejos.
2: Sobre todo, Juan, la aviación comercial porque ahí digamos que entramos un poco también a jugar con algunas estadísticas de accidentes que han sufrido sobre todo vuelos particulares avionetas eh, aviones privados que eso digamos lo hemos visto en las noticias y tal vez nosotros como que nos asustamos un poco al ver estas cosas pero las estadísticas en la aviación comercial pues como usted bien lo dice nos indican que es muy seguro volar, ¿verdad?
0: Sí, 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 digamos que hay, hay diferencias en la aviación comercial y en la aviación en general, por decirlo así, porque pues digamos que tenemos otros estándares, ¿no? digamos que eh, los estándares de mantenimiento, de seguridad, de normatividad de vuelo son, son diferentes de, de la manera en la que hay que cumplir, entonces por eso digamos que en la aviación general se ven un poco más de incidentes, eh, Incluso, pero incluso creo que la estadística en la aviación general sigue siendo aún más baja que las estadísticas de accidentalidad de tránsito común en carros. Entonces, eh, pues si uno tiene eso en cuenta, pues obviamente las noticias que se ven de aviación general, pues sí, existen accidentes de algún piloto, estudiante allá en Guaymaral y todo ese tipo de cosas, pero incluso así es más baja la estadística. Entonces, de todas maneras, pues es, es un tema de regulaciones, mantenimientos y, y, y pues de, la, de cómo cada quien maneja su... Pues su, su avión, ¿no?
4: Hablando de, de accidentes, yo quisiera saber cómo ¿qué tan peligroso es una turbulencia o un aborto de aterrizaje? O sea, ¿eso puede generar una emergencia real o es como más la sensación y la angustia en los pasajeros?
0: Bueno, el tema de la turbulencia, eh, te voy a responder primero el tema de la turbulencia. El tema de la turbulencia, pues, eh, realmente... Son contados con los dedos de la mano los casos de, de tal vez aviones que se han accidentado por turbulencia. Eh, los aviones están diseñados, eh, probados, testeados eh, en infinidad de pruebas para, 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 para soportar la turbulencia, pues la turbulencia generada por corrientes de aire no ascendentes y descendentes incluso dentro de las nubes cuando se está formando. Eh, se pues está condensando el agua para generar una tormenta, pues ahí se generan muchos, muchas corrientes de aire y eso genera turbulencia. Eh, lo óptimo obviamente no es, no es volar por ahí, pero, pero digamos que eso es una condición para la que los aviones están diseñados. Hay de, eh, de hecho en las pruebas de los motores, pues cuando uno entra en una nube puede haber granizo y hay pruebas en los motores donde les tiran bloques de hielo, pollos, como pollos muertos y eso para para ver qué tanto reacc- cómo reaccionan los motores ante ese, ante ese tipo de eventualidades y, y pues eh, las, los fabricantes lanzan, lanzan al mercado unas aeronaves bastante seguras pues porque no, no se pueden poner a jugar con eso, entonces digamos que las pruebas que hay detrás de la creación de, de, la creación de un avión son infinitas, entonces pues una turbulencia es súper incómoda, es hartísima, eh, a mucho, muchas personas sufren, pero realmente no es, no es una causal importante de accidentes en, el, en, en los aviones. Y para tu segunda pregunta, que es del abortaje, del aterrizaje, pues eso es una maniobra completamente segura, completamente recomendada, que es cuando uno va aterrizando, no sé si les ha pasado que uno va aterrizando, va bajito y ya está viendo, mejor dicho, casi que el aeropuerto y un para el aire, otra vez. Eh, entonces... Esa, esa les, les genera a los pasajeros mucha angustia, pues, como mucho temor, y realmente esa decisión la toma el piloto porque considera que el aterrizaje no es seguro. Entonces, es una maniobra tan segura que evita que, que pueda generarse un accidente, pues, porque precisamente uno evita eh, un aterrizaje inseguro por uh-huh. cualquier condición, ¿no? Uh-huh. Puede ser viento o, o se atravesó algo en la pista. Eh, o se se fue la visibilidad ya en en últimas instancias entonces es es una maniobra muy segura y simplemente eh, echar para arriba otra vez
3: (risa) claro Juan, hablando de maniobras hace unas semanas en Bogotá un avión de la TAM se le estalló su llanta delantera y tuvo que aterrizar de emergencia este tipo de maniobras como nos venías hablando, son recurrentes es realmente peligrosa
0: ese, ese caso específico, ese caso específico eh, complicado, complicado porque no es algo que nosotros ah, entrenemos. Eh, o sea, nosotros tenemos unos entrenamientos casi seis meses en un simulador donde nos ponen todo tipo de fallas, ¿no? Falla de motor, incendio de motor, uh-huh. que se, se prendió una maleta en la bodega, entonces eh, se incendió la bodega, eh, que nos fallan los frenos, los hidráulicos, mejor dicho, infinidad de cosas y ese, ese tipo de maniobras pues no se no se no se practica mucho porque no pues no, no es para nada común que, que, que un avión se le salga la llanta pero pero digamos que todo el background de entrenamiento sí o mejor dicho sí soporta la buena eh, la buena actuación del piloto en ese escenario ¿sí? entonces él sabía que tenía que quemar el combustible pues porque si el avión si el tren colapsaba podía generar chispas y se podía generar un incendio con el combustible entonces él aterrizó casi que sin combustible eh, tuvo en cuenta pues la distancia de la pista, obviamente no siguió para su destino, etc. Eh, digamos que todo eso es un, es un background de entrenamientos que, que nos, que nos preparan para ese tipo de situaciones y, y fue absolutamente muy bien sorteada.
4: Juan, también a finales del año pasado un avión de carga tuvo un aterrizaje de emergencia porque el motor entró en llamas. ¿qué tan riesgoso puede ser este accidente? o sea, porque es que no es como cualquier cosita, eh, aterrizaje o emergencia por, por cualquier cosa, sino porque se incendió el motor, o sea, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser es?
0: Pues como te decía, digamos que es que, es, que es, es, es las maneras como uno lo vea, ¿no? Digamos que el pasajero si va por la ventana y ve que se le está incendiando el motor, pues obviamente es un causal de pánico impresionante, pero nosotros vemos eso cada seis meses, o sea, nosotros nos incendian los motores cada seis meses, entonces cuando tú estás preparado para, para hacer algo para lo que te entrenaron, pues no lo ves desde de un punto de vista grave. Ahora, que, si es una situación complicada, sí es una situación complicada, pero están los procedimientos escritos, están los manuales descritos de lo, del paso a paso que debemos seguir en ese caso, entonces uno simplemente... Eh, pues confía en los procedimientos, confía en el, en el diseño del fabricante pues que precisamente pues, si un motor entra en llamas pues está el otro, el avión vuela con un solo motor y los motores hoy en día tienen, pues, sobre todo las turbinas de los aviones comerciales tienen unos agentes extintores, entonces cuando el motor se incendia nosotros nos da una alarma en la cabina y eh, oprimimos un botón y se descarga un agente extintor en caso de que el fuego siga se descarga otro agente extintor o sea, no, se, dicho eso, eso se apaga, eso segur, se apaga o sí sea o sí. es segurísimo el tema sí eso es muy seguro eso es muy seguro y pues en, en dado caso de que no se apague porque por alguna razón pues nada procedimos de emergencia a aterrizar uh-huh. en el en un aeropuerto alterno cercano o, o lo que lo que sea practicable en ese momento no pero digamos que que los aviones están lo, lo que quiero dar a entender es que los aviones están diseñados para todo ese tipo de eventualidades
2: Sí, Juan, me gustaría que profundicemos un poco acerca de de esta preparación y de todo lo que ustedes como tripulación en los vuelos tienen que, que aprender para poder lidiar con estas situaciones, porque me llama mucho la atención esto que usted mencionaba ahorita dificultades se van a presentar incluso en los mismos entrenamientos ustedes se les presentan esas, esas posibles escenarios de, de dificultad para que puedan eh, también entrenarse en qué decisiones tomar y me imagino que ante una eventualidad que ocurra en un vuelo donde si sí ocurra algún accidente o alguna anomalía pues no alcanzo a imaginarme el nivel de pánico que pueden estar viviendo los. Pasajeros y asimismo la reacción que tienen que tener la tripulación, el, el piloto, el copiloto, eh, las asistentes de vuelo, etcétera. Entonces, sí me gustaría que, que nos contara específicamente cuáles son esas, esos protocolos y esos procedimientos que ustedes, como tripulación, siempre deben eh, tener en cuenta y aprenden para poder eh, tranquilizar y, y poder manejar la situación, sobre todo con las personas que sabemos cómo es el comportamiento de un ser humano ante una situación de estas.
0: Claro, pues digamos que eh, eh, el entrenamiento para auxiliares de vuelo y para eh, pilotos es, es, es obviamente diferente. Nosotros estamos eh, entrenados eh, y prácticamente programados para, para solucionar el problema y llevar el avión a tierra de manera segura, ¿sí? Eh, cuando uno entra en emergencia, pues se olvida si, si va tarde, si va rápido, si, si tiene afán, no se le olvida todo lo importante y lo... El punto más crucial ahí es la seguridad. Entonces, digamos que nuestro entrenamiento es basado en aterrizar la aeronave de, ma- de la manera más segura posible. O sea, si, si puede salir todo perfecto, incluso así se le haya caído un motor al avión, pues ese, ese es el ideal. En el caso de las auxiliares de vuelo, ellas entrenan, eh, ellas tienen entrenamientos eh, de evacuación, de comandos. Entonces, por eso es muy importante cuando la gente sube a un avión eh, poder acatar eh, la información que están dando en los auxiliares respecto a las indicaciones de qué pasaría en caso de ¿no? uh-huh. eh, ellas digamos que tienen un entrenamiento para, para evacuar el avión para saber en qué momento hay que tomar ciertas posiciones en qué momento abrir la puerta si, digamos uno no sé aterriza en el agua entonces ya saben en qué momento abrir la puerta se arma un deslizador, etcétera entonces digamos que ahí Ahí la, clave, ahí la clave pues de, de, de que eso sea un, una operación exitosa es de que es que los pasajeros sigan las instrucciones. Pero yo ahí sí. tengo
4: que decir algo, Juan, es Bien. que, y no sé, yo voy a hablar por todos los pasajeros de avión, es que a veces es tan difícil entender, eh, pasajeros, y vamos a <risa> <risa> que uno no entiende qué estás diciendo.
0: De acuerdo, de acuerdo. pues Digamos que en esos casos sí, sí es la rutina genera que que, que sea no sea tan clara la información pero vamos pues todas las sillas en los aviones tienen una cartilla que dice exactamente qué hacer en caso en caso de no entonces las auxiliares dicen vamos a marizar en, porque fallaron los motores entonces chaleco, salvavidas entonces no lo infle dentro del avión sino afuera todo ese tipo de instrucciones y de, y de, y de tipo, todo ese tipo de procedimientos hacen que la operación sea segura eso está diseñado por una razón eh, los pasajeros de este vuelo que, que mencionaba Laura, eh, de, que se le salió la llanta, pues están inmensamente agradecidos, ahí sí, cuando, ¿no?
3: Es hacer caso, cuando aterrizaron, no, Pero
0: pues, habría que preguntarles cuántos de esos le pararon bola a, la, a las instrucciones antes del despegue, en caso tal.
3: Claro, y Juan, cuéntanos cuál ha sido esa experiencia más extrema que has tenido en, en, en un viaje o en el recorrido dentro del avión que te haya tocado tomar la decisión?
0: Ah, pues realmente hace el año pasado, digamos que no fue una situación de emergencia, gracias a Dios no me ha tocado ninguna emergencia y espero que nunca me toque, pero eh, una situación que se me, se me complicó el año pasado fue, estaba, estábamos a, volando de Cartagena a Pereira, a medianoche, era un vuelo trasnochado y, y entrando a Pereira como a la una de la mañana había un aguacero y una tormenta, el caso es que aproximamos en Pereira y me tocó hacer el sobrepaso, la maniobra de la que hablamos ahorita, uh-huh. porque no, no vi la pista, entonces salimos al aire de nuevo, empecé a, a sostener el, 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 el señor de la tormenta, que, que, que Pereira estaba prácticamente cerrado, entonces... Eh, pues ya se nos iba acabando el combustible entonces me fui para Cali no eh, tanqueamos en Cali el aeropuerto de Pereira lo cierran en unos horarios pues porque porque así funciona a veces no no creería que los aeropuertos internacionales pues funcionan 24 horas ¿no? claro porque así se llama Aeropuerto Internacional de Matecaña pero no entonces lo cerraron unas horas eh, hablamos con las personas de la torre estamos tanqueando cómo está allá en Pereira los, nos dijeron bien está bien Mientras tanqueamos en Cali, pues la gente cree obviamente que eso es culpa de, ¿no? de, de la aerolínea, que sí, no claro. se baja y simplemente el carro está ahí, pero eso es una concesión con el aeropuerto, entonces tienen que llamar el carro si él, él está tanqueando otro avión. El caso es que se demoró un poco la tanqueada, despegamos otra vez de Cali a Pereira. Entrando en Pereira, eh, eh, estamos entrando en Pereira y aproximando el Pereira, el, el señor de la Torre nos dice no, ya cerramos el aeropuerto. Y entonces, no, ahí, no a las 2 de la mañana, para Bogotá, pum, para Bogotá, y pues obviamente es una situación complicada, que se le salió un poco de las manos, eh, sobre todo por la hora, el cansancio, claro. el mal tiempo, la turbulencia, tú fue constante todo el vuelo, entonces pues, pues digamos que al, al, final, al final del día no pasó nada, pero pues los pasajeros estaban muy molestos, que, que, que por qué me había demorado en tanquear el avión. Etcétera. No. Entonces, pues como que son una suma de decisiones que, que carga uno en la espalda, ¿no? Claro. De decir, vuelvo a Pereira o dejo el avión aquí en Cali, o sigo para Bogotá, o me regreso para Cali después de haber despe- despegado de Cali.
1: Y esto, Entonces, y esto, ¿no? y esto es un, un desgaste. Tengo yo, ya para terminar, eh, Juan, voy a hacer unas preguntas rápidas donde usted me va a decir sí o no de unos vale. de, aquellos, de aquellos mitos que suelen escucharse. ¿Listo? ¿Puedo arrancar? ¿Es posible que la puerta del avión se abra en medio de un vuelo? No. ¿Nadie puede levantarse cuando el piloto está en servicio o cuando el avión está en el aire? Eh, Sí. ¿El aire de los aviones hace que seamos más propensos a contagiarnos de COVID-19? No. (risa) ¿Existen restricciones de peso para los miembros de la tripulación? Sí. Ok. ¿Los aparatos electrónicos pueden causar un accidente en un avión? Eh, no. ¿Los aviones sueltan el contenido de las heces mientras vuelan? No. ¿Un rayo podría provocar un accidente en un avión? Um, no. ¿En los aviones no hay una fila 13 por superstición? Eh, no. ¿Los aviones suelen chocar con pájaros a menudo? Sí. ¿Y esto causa un accidente grave? Depende. Puede que sí, puede que no.
0: Puede que sí, puede que no, depende del pájaro.
1: Pues bueno, nos acompañaba aquí el Capitán Juan Badel. Gracias por estar con nosotros aquí en Central Café de su presencia radio, hablándonos un poco de de, de esto de volar, de lo lo seguro que es volar. Muchísimas gracias, Capitán Badel.
0: No, 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 a ustedes, qué rico saludarlos. Qué rico poder compartir con ustedes este
1: rato. Bueno, y esperamos tenerlo por aquí muy pronto. Y bueno, y a la hora de, de, de volar, cuando inicia el vuelo, tenemos a estas personas allí dándonos indicaciones y qué importantes son, ¿no, Janina?
4: Total, y yo la verdad es que como que me quedaban varias reflexiones y de verdad, a veces de viajar tanto uno dice, ay, ya me sé, ya me sé las indicaciones o, o por ejemplo, ay, no se les entiende nada. Y como que... Como que damos todo por sentado, pero cuando llegan esas situaciones difíciles decimos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y seguramente muchos sí. de nosotros no sabemos qué hay que hacer. Entonces, como que la invitación es escuchar con claridad, como cuáles son las indicaciones, porque todos, digamos, podemos ayudar a tener o un aterrizaje seguro, o debido a nosotros y a la falta de información, pues podemos generar problemas para la tripulación. Entonces, como que concretamente es escuchar las indicaciones y de verdad prestar atención y respetar a la, tri- a la tripulación ellos saben lo que hacen
1: así es se habla ahora, ahora a la hora de, de presentarse una emergencia Laura mantener la calma
3: claro eh, cuando veamos algo anormal cuando veamos algo que para nosotros no sé a veces por viajar tanto queremos creemos que no la sabemos todas uh-huh. y de pronto vimos algo inusual y entonces arrancan y le dicen al vecino, al compañero, y, y eso es alarmar a las otras personas. Entonces es mejor mantener la calma y hacer preguntas bajo la calma, uh-huh. como a la tripulación.
1: O sea, no entrar en pánico. Es que el pánico, uh-huh. de verdad, se apodera, se apodera a la gente y bloquea y nos lleva a hacer unas tonterías. Y dentro de esas tonterías, Andrés, está el terminar peleando sí. contra la tripulación que no tiene nada que ver y por el contrario están haciendo su mayor
2: esfuerzo Sí Javi, a mí me pareció muy importante esto que nos decía Juan hace segundos porque ellos como tripulación tienen sí, un itinerario de vuelo ellos tienen una ruta, etcétera pero hay cosas que se salen de las manos y que ya tienen que ver con la torre de control del aeropuerto de destino eh, si cerraron el aeropuerto o no eso nos pasó de hecho a mi, a mi familia y a mí el año pasado estuvimos en La Guajira y teníamos vuelo del aeropuerto Puerto de Río a Bogotá, pero lo que dice Juan es cierto, en algunos aeropuertos, más allá de que uno pensaría que los aeropuertos funcionan las 24 horas, no señor, hay algunos aeropuertos que por temas de infraestructura no tienen las, las luces en la pista para poder hacer vuelos de noche, etcétera. y esto pasaba en el aeropuerto de Río no tenían las luces en la pista, el vuelo estaba programado para una hora en la tarde, tipo 5 de la tarde, pero como por, hubo varios retrasos de vuelos anteriores entonces esto hizo que el vuelo estuviera a punto de salir a las 6 de la tarde y en ese, en ese último instante las directivas del aeropuerto tomaron la decisión de cerrar las, las operaciones y los vuelos y usted se imaginará que nos aplacen el vuelo hasta el día siguiente muchas personas se molestan, eso, eso es entendible, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas cosas que se salen de las manos de la tripulación y no uh-huh. tenemos que desquitarnos ni con el piloto ni con las asistentes de vuelo, etcétera porque pues en definitiva es algo que se sale de las manos, tiene que ver más con las directivas de los aeropuertos con las torres de control y lo mejor es que podamos mantener la calma y tener mucha paciencia y comprensión cuando pasen estas cosas Sí, no, y, y por
1: último pienso yo Andrés y, y mis queridas amigas de la mesa que estamos volando un avión seguro pero además estamos eh, como con la tranquilidad de que quien está al frente son personas experimentadas capacitadas, preparadas que sabrán cómo sortear estas cosas, y en el, en el evento de algo ya difícil, pues también tenemos que confiar en Dios, porque si no confiamos en Él, entonces ¿en quién? Así que, pues bueno, vamos a, a romper con esos mitos y tratar de volar tranquilos y seguros.
3: De hecho, eh, estaba leyendo un libro de una pastora que se llama Igna de Suárez, que ella dice que ella escucha la voz de Dios incluso cuando está más cerca al cielo. wow y, y la mejor lectura es la que tenemos incluso en los aviones cuando ah, estamos es, volando. Así
1: es.
4: Amo lo que dice y amo eso que dice Javier porque creo que también nos pasa en la vida, ¿no? Como que muchas veces queremos que las cosas pasen a nuestro tiempo, a la manera que nosotros queramos uh-huh. y llegan pequeños incidentes que no permiten que eso sea así. Y realmente nosotros no sabemos que de lo que Dios nos esté salvando. O sea, como decía ahorita Andresito, son medidas que tienen que tomar para que nosotros realmente lleguemos seguros y la gente se enoja, pero ustedes no saben Dios de qué nos está guardando.
1: Así que la conclusión, la recomendación, vuele. Viaje tranquilo, viaje confiado en Dios. Esto es Central Café de Su Presencia Radio.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
3: Y Javi Andrés y Janina, hoy les tengo una tendencia dulce y a pesar de que hemos venido hablando de la noticia del avión de Medellín a Cartagena de la TAM, en Tendencia Dulce hay algo increíble detrás de esta noticia y es el valioso trabajo en equipo. Tanto el piloto como la tripulación tuvieron que tomar decisiones rápidas de acción, Pasar a ciertos pasajeros a la parte de atrás para controlar el peso del avión, esperar que bajara la temperatura a la hora del aterrizaje. Y lo que más me marcó fue la conversación que hubo entre el operador de la torre de control y el piloto. Fue increíble porque llegaron a un buen match de conversación que podían aterrizar y las decisiones rápidas. A veces nos cuesta aterrizándolo a la vida laboral, nos cuesta... Trabajar en equipo, pensamos en, en vender al otro, en decirle al otro que no debía hacer ciertas cosas o en yo soy el que hago y quiero sobresalir, pero si esta tripulación no hubiese trabajado en equipo se hubiesen perdido muchas vidas. Y en mi tendencia amarga, pues bueno, les cuento que en Shanghái, China, nuevamente están en confinamientos pero hay un tema muy preocupante en este país y es que los residentes han mostrado desesperación y protestan por las condiciones en las que se están enfrentando, incluso han habido suicidios, las personas desde estos pisos super altos se lanzan del desespero de estar nuevamente confinados. ¿Qué está pasando mentalmente? Que sus habitantes se están desesperando por los grandes confinamientos nuevamente debido al COVID-19.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
4: Y hablando de mitos para volar, yo en el descafeinado de hoy quiero que hablemos de eso de ir a nuevas tierras eso de viajar a otros lugares porque como bien estuvimos hablando en el programa, a mí me encanta viajar y a mis compañeros también y qué rico es llegar a nuevas tierras, conocer nuevas culturas y cada lugar eh, podemos ver como la diferencia gastronómica, la diversidad cultural y tiene cosas maravillosas pero también podemos encontrar aquellas cosas que no son tan chéveres. En este momento yo estoy en Nueva York y uh, unas vacaciones que pretendían ser unas vacaciones de 15 días se extendieron por asuntos personales y me permitió conocer eh, los Estados Unidos, pero desde otro punto de vista que no es del de turista y llegar a un lugar, a sitios específicamente turísticos y he podido reconocer y compartir con más personas y reconocer que las dinámicas son diferentes y llevan a la gente un poco a veces a no mirar a los ojos, a no hablar, a no interactuar entre ellas muchos. Y entonces cuando yo empiezo a compartir con esas personas me dicen, ay, y usted, usted tan amable, cuánto lleva aquí? Yo, no, pues 15 días, ah, con razón. Y entonces empiezo a darme cuenta que las personas ven una diferencia y, y me dicen, no, es que usted acaba de llegar, usted todavía no está contaminada Y eso me llevó a pensar, y yo le decía a Dios, como incluso tengo una amiga acá que tiene, tiene una prendería Y yo la veía, veía una diferencia en ella, ella siempre ha sido súper amable Y ahorita yo la veía un poco más seca, ella me decía, amiga, esta ciudad lo vuelve a uno así Y entonces el Señor me empezó a inquietar a cómo deberíamos ser nosotros La identidad a, a, a cuando llegamos en un lugar Y me llevó a pensar en Jeremías y en un versículo cuando el Señor le decía a Jeremías, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y esto me hacía pensar en que nuestra identidad como hijos de Dios cada que el Señor nos permite llegar a un lugar o vivir una experiencia, si bien en muchos casos es como sí, vamos a disfrutar, creo que a lo largo de mi vida he podido experimentar que siempre tiene un propósito doble y que el Señor quiere que nosotros a donde vamos seamos luz y no dejemos que Las circunstancias o las características del lugar al que acabamos de llegar no se influyan, sino que nosotros influyamos en ellos de la mejor manera. Entonces, yo pensaba en otro versículo que decía, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces... No sé en en dónde ustedes han tenido que viajar en este momento que sea diferente o si han cambiado de trabajo y de pronto llegan a un lugar donde las condiciones son un poco diferentes a lo que ustedes venían acostumbrados, pero yo les quiero compartir eso a ustedes, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien, y yo le decía a Dios, pero, pero pues no debería ser así, ¿será que después de mucho tiempo no vivir en un, en un lugar donde las condiciones son un poco más ajetreadas, donde la gente empieza a ser un poco reactiva, pues porque es la capital del mundo, y hay diferentes culturas, y pasan muchas cosas, uno se convierte así, y Dios me invitaba a estar llena del Espíritu Santo, porque es la única manera de que nosotros podamos ser luz, La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. También en Hechos, Dios nos dice, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Como hijos de Dios, nuestra identidad no debe ser, soy colombiano. Soy americano, soy indio, soy, debe ser, soy hijo de Dios Y nosotros necesitamos al lugar donde lleguemos Influir con el amor del Señor Porque recordemos que somos embajadores de Cristo Así que la invitación es a llenarnos del Espíritu Santo Y ser luz en los lugares que lleguemos No dejemos que los ambientes nos contaminen a nosotros Tomemos lo mejor de ellos Pero siempre demos lo mejor de nosotros Y lo mejor de nosotros es el amor de Cristo ¿Sabías que si tu esposa o esposo era pensionado, te divorciaste por maltrato y después falleció, puedes tener derecho a la pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
1: Pues bueno, vamos a volar tranquilos, vamos a disfrutar y a donde vayamos, seamos luz. Gracias por acompañarnos en esto que se llama Central Café de su presencia radio. Hasta una próxima misión. Gracias. Chao, chao.